0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 22: Las últimas palabras del Capitán Nemo. Las ventanas. Se habían cerrado de nuevo ante aquella espantosa visión. Pero la sala se quedó sin luz. En el interior del Nautilus todo era tinieblas y silencio. Alejábase de aquel lugar de desolación a cien pies debajo del nivel del agua, con una rapidez prodigiosa. ¿A dónde iba, al norte o al sur? Hacia dónde huía aquel hombre después. de tan horribles represalias había yo entrado en mi cuarto donde también se encontraban ned y consejo guardando silencio profundo experimentaba un horror invencible hacia el capitán nemo por mucho que le hubieran hecho sufrir los hombres no tenía el derecho de castigar así y me había hecho si no cómplice al menos testigo de sus venganzas esto ya era demasiado A las once la claridad eléctrica apareció de nuevo. Fui al salón, que estaba desierto. Consulté los diferentes instrumentos y vi que el Nautilus huía hacia el norte, con una rapidez de veinticinco millas por hora. Unas veces a flor de agua, otras treinta pies más abajo. Habiendo estudiado la carta geográfica, vi que pasábamos por el ensanche del canal de la Mancha. Y que nuestra dirección nos llevaba hacia los mares boreales con una velocidad incomparable apenas podía yo abrazar con la vista a su rápido paso los escualos de prolongadas narices los escualos martillos los que frecuentan aquellos mares las grandes águilas marinas las nubes de hipocampos semejantes a los caballos de un juego de ajedrez las anguilas Que se agitaban como las culebrillas de un fuego artificial los ejércitos de cangrejos que huían oblicuamente cruzando sus garras sobre su caparazón y por último el tropel de marsuinos, que competían en rapidez con el nautilus pero entonces ya no se trataba de observar ni de estudiar ni de clasificar por la tarde habíamos recorrido doscientas leguas del atlántico vino la oscuridad invadiendo las tinieblas al mar hasta la salida de la luna volví a mi cámara no pude dormir porque me asaltaban angustiosas pesadillas repitiéndose en mi espíritu la horrible escena de destrucción que habíamos presenciado desde aquel día quién podrá decir hasta dónde nos arrastró el nautilus en aquella cuenca del atlántico boreal siempre con una velocidad inapreciable siempre en medio de las brumas hiperbóreas tocó en las puntas de spitzberg o en los cantiles de la nueva sembla recorrió aquellos mares ignorados el mar blanco el mar de Kara el golfo de oví el archipiélago de Llaro, y aquellas desconocidas playas de la costa asiática yo no podría decirlo ni tampoco evaluar el tiempo transcurrido porque todos los relojes de bordo habían sido parados parecía que el día y la noche como en las regiones polares no seguían su curso ordinario me sentía impedido hacia aquel dominio de lo extraordinario donde con tanta facilidad se agitaba la imaginación de edgardo poe a cada momento esperaba ver como el fabuloso gordon pym aquella figura humana cubierta con un velo de proporción mucho mayor que la de ningún habitante de la tierra y tendida de través sobre aquella catarata que impide el acceso al polo creo pero tal vez me equivoque creo que aquella aventurera marcha del nautilus se prolongó durante quince o veinte días y no sé cuánto hubiera durado sin la catástrofe que dio término al viaje ya no se veía ni al capitán nemo ni a su segundo ni a ningún hombre de la tripulación por un solo momento el nautilus flotaba casi siempre dentro del agua y cuando subía a la superficie para renovar el aire las escotillas se abrían y cerraban automáticamente tampoco se marcaba ya el punto sobre el planisferio de suerte que me era imposible saber dónde estábamos también diré que andaba ocultándose el canadiense cuyas fuerzas y cuya paciencia se habían agotado Consejo no podía sacarle una palabra del cuerpo y temiendo que en un acceso de delirio y bajo el imperio de una nostalgia espantosa se matase le vigilaba constantemente con solícita adhesión fácil es comprender que en aquellas circunstancias la situación era insostenible una mañana cuya fecha me sería imposible determinar me había yo adormecido a las primeras horas del día Con mórbido y pesado sopor. Cuando me desperté, vi a Ned Land inclinarse hacia mí y le oí decirme en voz baja Vamos a huir. Me incorporé preguntando cuándo escapamos. Esta noche parece que la vigilancia ha quedado suspendida en el Nautilus, y cualquiera creería que a su bordo reina el estupor. Estaréis dispuesto. Sí. ¿Dónde estamos? A la vista de tierras que he descubierto esta mañana. entre las brumas a veinte millas al este y qué tierras son esas lo ignoro pero sean las que quieran en ellas nos refugiaremos sí ned sí huiremos esta noche aunque el mar deba sepultarnos el mar está malo el viento fuerte pero no me asustan las veinte millas que tenemos que andar en la ligera embarcación del nautilus he podido llevar a ella ocultamente algunos víveres y algunas botellas de agua o seguiré por lo demás añadió el canadiense me defenderé y me haré matar moriremos juntos amigo ned estaba decidido a todo el canadiense me dejó y yo subí a la plataforma sobre la cual apenas podía sostenerme contra el choque de las olas el cielo estaba amenazador mas puesto que la tierra se hallaba entre aquellas espesas brumas era necesario huir no debiendo perder ni un día ni una hora volví al salón temiendo y deseando a la vez encontrar al capitán Nemo queriendo y no queriendo por otro lado verle más qué le hubiera dicho podía ocultarle el involuntario horror que me inspiraba no valía más no encontrarme cara a cara con él valía más olvidarle y sin embargo cuán largo fué aquel día el último que yo debía pasar a bordo del Nautilus. Estaba solo. Ned Land y Consejo evitaban el hablarme por temor de infundir sospechas. A las seis comí, pero sin ganas. Lo hice por fuerza, a pesar de mi repugnancia, porque no quería debilitarme. A las seis y media, Ned Land entró en mi cámara y me dijo, no nos volveremos a ver antes de nuestra partida. A las diez, la luna, no habrá salido todavía y aprovecharemos la oscuridad venid a la lancha que allí os esperaremos consejo y yo luego salió el canadiense sin haberme dado tiempo para que le contestase quise saber la dirección del nautilus y bajé al salón corríamos hacia el nor nordeste con una velocidad terrible a cincuenta metros de profundidad dirigí una postrera mirada sobre aquellas maravillas de la naturaleza sobre aquellas riquezas artísticas amontonadas en aquel museo sobre aquella colección sin rival destinada a perecer un día en el fondo de los mares con aquel que la había formado quise fijar en mi ánimo una impresión suprema permanecí así durante una hora bañado por los efluvios del techo luminoso y pasando revista a aquellos objetos que resplandecían dentro de sus escaparates después volví a mi cámara allí me vestí con un traje fuerte de mar recogí mis anotaciones y las guardé preciosamente mi corazón latía con fuerza sin poder comprimir sus pulsaciones ciertamente que mi turbación y la agitación en que me encontraba me hubieran acusado ante el capitán nemo qué hacía éste en aquel momento escuché a la puerta de su cámara y sentí cierto ruido de pisadas El capitán Nemo estaba dentro sin haberse acostado. A cada movimiento me parecía que iba a aparecer ante mí preguntándome por qué quería fugarme. A cada momento experimentaba yo alarmas que abultaban mi imaginación. Aquella situación llegó a ser tan insufrible que me ocurrió si sería mejor entrar en el cuarto del capitán y verle frente a frente con audaz ademán y atrevida mirada. era una inspiración de loco por fortuna me contuve y me extendí sobre el lecho para apaciguar las agitaciones de mi cuerpo mis nervios se calmaron un tanto pero el cerebro sobreexcitado me hizo ver en un rápido recuerdo toda mi existencia a bordo del nautilus todos los incidentes felices o desdichados que habían pasado en él desde mi desaparición del abraham lincoln las casas submarinas el estrecho de torres los salvajes de la papuasia el encallamiento el cementerio de coral el paso de suez la isla de santorino el buzo cretense la bahía de vigo la atlántida la gran banca austral el polo boreal el encierro dentro de los hielos el combate de los pulpos la tempestad de gulf stream el vengador Y la horrible escena del navío echado a pique con su tripulación todos estos sucesos pasaron ante mi vista como los telones que se descorren sobre el fondo de un teatro entonces el capitán nemo se engrandecía inmensamente ante mi imaginación en medio de aquel cuadro su tipo se acentuaba y tomaba proporciones sobrehumanas no era ya mi semejante era el hombre de las aguas el genio de los mares eran entonces las nueve y media sostenía mi cabeza entre mis manos para impedir que estallase cerraba los ojos no quería pensar todavía faltaba media hora de espera media hora de pesadilla que podía volverme loco en aquel instante oí los vagos acordes del órgano una armonía triste bajo un cántico indefinible, verdaderos quejidos de un alma que quiere romper sus ligaduras terrestres. Escuché con todos mis sentidos a la vez, respirando poco, sumergido, como el capitán Nemo en uno de aquellos éxtasis musicales que le llevaban fuera de los límites de este mundo. Luego, un pensamiento repentino me aterrorizó. El capitán nemo había salido de su cámara estaba en aquella sala que yo debía atravesar para salir allí le encontraría por última vez me vería me hablaría quizás un solo ademán suyo podía anonadarme una sola de sus palabras podía encadenarme a su bordo entretanto iban a dar las diez había llegado el momento de dejar mi cámara y de reunirme con mis compañeros no había que vacilar aun cuando el capitán nemo debiera interponerse ante mí abrí la puerta con precaución y sin embargo me pareció que al girar sobre sus goznes hacía un ruido infernal que quizá no existía más que en mi imaginación me adelanté rastreando los oscuros pasillos del nautilus y deteniéndome a cada instante para comprimir los latidos de mi corazón llegué a la puerta angular del salón y la abrí cuidadosamente estaba sumido el aposento en una profunda oscuridad los acordes del órgano sonaban débilmente el capitán nemo se encontraba allí no me veía y aun creo que tampoco me hubiera visto en medio de la mayor claridad tanto su éxtasis le absorbía Me arrastré sobre la alfombra evitando el menor choque, cuyo ruido hubiera señalado mi presencia, y necesité cinco minutos para llegar a la puerta del fondo que daba paso a la biblioteca. Iba a abrirla cuando un suspiro del capitán Nemo me dejó clavado en el sitio. Comprendí que se levantaba y aún le vislumbré, porque algunos rayos de la biblioteca alumbrada se filtraban hasta el salón. Vino hacia mí. con los brazos cruzados silencioso deslizándose más bien que andando como un espectro su pecho oprimido rebosaba en sollozos y le oí murmurar estas palabras las últimas que impresionaron mi oído no más no más dios poderoso era la confesión del remordimiento que se escapaba así de la conciencia de aquel hombre me precipité fuera de mí en la biblioteca subí la escalera central y siguiendo el pasadizo superior llegué a la lancha penetré por la abertura que había servido de paso a mis dos compañeros partamos partamos exclamé al instante respondió el canadiense el orificio hecho en la plancha del nautilus fue cerrado y atornillado con ayuda de una llave inglesa de que ned land se había pertrechado la abertura de la lancha se cerró igualmente y el canadiense comenzó a desatornillar las tuercas que nos retenían sujetos al buque submarino de repente se escucharon rumores interiores varias voces se respondían vivamente unas a otras qué sucedía habrían notado nuestra huida sentí que ned land deslizaba un puñal en mi mano sí murmuré sabremos morir El canadiense se había detenido en su trabajo pero una palabra veinte veces repetida una palabra terrible me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del nautilus no era de nosotros de quien se ocupaba la tripulación maelstrom maelstrom gritaban todos el maelstrom podía nombre más espantoso haber resonado en nuestros oídos en situación tan terrible nos encontrábamos pues sobre aquellos peligrosos parajes de la costa noruega era el nautilus arrebatado por aquel remolino en el momento mismo en que nuestra lancha iba a desligarse de sus costados nadie ignora que durante el flujo las aguas oprimidas entre las islas feroe y lofoden se precipitan con una violencia irresistible formando un torbellino del cual no ha podido escapar nave alguna de todos los puntos del horizonte llegan oleadas monstruosas que dan origen a ese remolino llamado con razón el ombligo del océano cuya potencia de atracción se extiende hasta una distancia de quince kilómetros allí son aspirados no solamente los buques sino también las ballenas Y hasta los osos blancos de las regiones boreales allí es donde el nautilus involuntaria o quizá voluntariamente había sido conducido por su capitán describiendo una espiral cuyo radio se iba estrechando cada vez más de la misma manera la lancha todavía sujeta a su costado era arrastrada con una rapidez vertiginosa experimentaba mi vista esos molestos giros que siguen a un movimiento circular demasiado prolongado estábamos sumidos en el mayor espanto con el horror llevado a su último término la circulación suspendida la influencia nerviosa aniquilada bañado el cuerpo por sudores fríos como los de la agonía y qué estruendo alrededor de nuestro débil barquichuelo Qué bramidos repetidos por el eco a varias millas de distancia qué estrépito el de aquellas aguas que se estrellaban contra las agudas rocas del fondo allí donde los cuerpos más duros se hacen pedazos donde los troncos de árboles se gastan transformándose en pelleja según la expresión noruega qué situación nos veíamos espantosamente sacudidos el nautilus se defendía como un ser humano sus músculos de acero crujían a veces se levantaba verticalmente y nosotros con él es preciso agarrarnos bien dijo ned y atornillar las tuercas permaneciendo sujetos al nautilus todavía podríamos salvarnos no había acabado de hablar cuando se produjo un estallido Se dieron las tuercas y la barca, arrancada de su alvéolo, fue despedida a través del torbellino como la piedra de una onda. Mi cabeza dio contra una armadura de hierro y bajo aquel violento choque perdí el sentido. Fin del capítulo vigésimo segundo.